0: Hola, bienvenido a pavariar con Rafa Sigler. ¿Quién es ese? Ese soy yo, ¿verdad? No acepto ese imitaciones. Y además ¿quién lo va a imitar a uno, va? Pero no, de veras, gracias por acompañarme, gracias por estar conmigo, gracias por suscribirte al canal de YouTube. Si lo estás viendo ahorita ahí en video, pues apriétale donde dice subscribe, suscríbete, para que estés pendiente de todas las cosas que hacemos aquí en el programa. Hacemos cosas muy bonitas, muy agradables, y las hacemos con mucho cariño para que tú te pases un buen rato y conozcas gente interesante, así como yo, porque así como... Para ti hay gente que ves por primera vez o que hablan y nunca los habías oído hablar. Bueno, a mí me pasa lo mismo. Por eso es que te invito a que te embarques en esta aventura tan sabrosa que es para variar. ¿no? Y bueno, este, yo, yo, yo siempre me he preguntado y, y todos los días me lo pregunto, ¿cómo han cambiado los medios de, de, de comunicación? ¿Cómo ha cambiado eh, la música? ¿Cómo ha cambiado la radio? ¿Cómo ha cambiado la televisión? en los últimos años, y ha sido un cambio estrepitoso, porque pues yo me acuerdo, ¿no?, cuando, pues tú la única música que oías era cuando subías al coche, y si oías una canción, y, ay, ¿cuál es esa?, y si no te decía el locutor cuál era, pues no sabías, y después andabas ahí tratando de buscarla, te ibas a comprar el disco, y bueno, obviamente, hablemos no tan lejos de LPs, pero te ibas a comprar el CD, ¿no?, o, o veías una película, y obviamente, pues, ibas al cine, porque el cine se ve mejor en el cine, siempre lo voy a decir. Pero cuando ya empezaron los cineclubs y, y rentaba los videos... Bueno, ahora ya todo lo tenemos, ahora sí que en la punta de los dedos. Todo ha cambiado muchísimo. Pero eso es bueno, eso es malo. A mí, de repente, me parece que era más sabroso ver una película y tener que comprar tu boleto irte al cine, como lo dije, y, y que ya tener la oportunidad de verla en el teléfono. no Se ha perdido, yo creo, que el respeto al medio... El respeto a los actores. Pero para hablar de esto, una vez más quise invitar a alguien que entró a mi vida una vez, porque andaba yo, era muy pequeño, yo él ya era un hombre mayor, ¿no? Entonces, lo que pasaba, yo andaba buscando quién me representara, quién me ayudara en este medio, a empujarme a salir adelante, ¿no? Como conductor, como actor y todo, y de repente encontré un hombre que me literalmente me recogió ahí y me dijo yo te ayudo y voy a ser tu manager y, este, y hasta la fecha seguimos siendo amigos seguimos trabajando juntos y la verdad es un honor para mí es una delicia tenerlo de nuevo como invitado al único y al auténtico directamente desde Venezuela, el señor Luis Medina. ¿Cómo estás, ¿Y por, Luisito ¿y por qué Medina? te
1: ríes cuando dices Venezuela? No,
0: no, no, ¿Por? me río de que te haga una presentación como si fuera yo a presentar a plazo domingo. No no, 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 no,
1: tampoco así, tampoco así. No,
0: pero qué lindo tenerte, ¿no, <ríe> mi querido Luisito? Y lo que digo es cierto, ¿no? La verdad es que tú eres un experto en todo esto de los, de los medios y yo sí quería que vinieras y que volviéramos a platicar porque sí... Hay mucha gente que me dice, oiga, pero, pero ¿por qué por YouTube su programa? Y luego en las 10 plataformas en las que está de audio, ¿por qué no en la tele? ¿Por qué no podemos prender y verlo en la tele? Entonces mucha gente que sí se queja. Y no ¿verdad? estoy hablando de gente muy vieja, por decirlo, perdón, ¿no? con todo respeto, por, por falta de otra, de otra de otra palabra. es Sino simplemente gente, fachada de la antigua, ¿no? por decirlo así. Que dicen, yo quiero ver mi, la, a la gente como usted en la tele. Yo quiero oír mi música en la radio. Yo quiero ver mis películas en el cine. Quiero ver a mis artistas en concierto. Entonces, de repente la gente se molesta porque, como te digo, ha sido un cambio muy estrepitoso. Pero lo que digo, sí es cierto. Tú me has ayudado. Ahora estamos haciendo esta gran empresa de Uno Production Podcast, y, y lo cual estoy muy agradecido. Por eso dije, porque tú sí has crecido con el, con el ambiente. Tú sí te has modernizado. Entonces, de eso quiero que me platiques. ¿Está mejor? ¿Está peor? ¿Para dónde vamos? Con todos estos medios de comunicación, mi querido Luisito Medina.
1: Bueno, primero, por la, gracias por la invitación, Un señor Sigler. <risas> Yo eh, creo que hay mucho para platicar de Ajá. lo que ha sucedido en, en, digamos, en el, en, en el mundo en general, pero primordialmente en el mundo del entretenimiento uh -huh. e incluso en el mundo del entretenimiento latino. ¿Verdad? Básicamente, Porque ¿qué es lo no, que más claro, nos, compete, lo, lo que nos compete? Lo que nos compete, lo que de uh -huh. verdad nos, nos llama mucho la atención. Nosotros tuvimos la oportunidad de ser parte de un cambio de milenio. Nosotros somos testigos del cambio de un milenio. Okay. No todo el mundo va a tener la oportunidad en vida uh -huh. hasta que volvamos, o sea, haya el cambio del 2000 al 3000. Sí. Y que nosotros cuando estábamos en los 80s y hablábamos del cambio de milenio, lo veíamos retiradísimo. Uh. Como que algo que no iba a suceder nunca, ¿no? Bueno, llegó el momento y recuerdo esa noche... Cuando era el, Y2K, el 31 ¿cómo? de diciembre del año 1999, Ajá. tarde en la noche, estaba yo recuerdo en mi casa al lado de una lámpara ya, mirando que faltaban como dos o tres horas para que viniera el cambio de milenio. Y recuerdo como la gente eh, había hablado por semanas y meses uh -huh. y hasta años uh -huh. de que iba a haber un colapso, ¿te acuerdas? que los, las computadoras iban a reventar, que todo iba a pasar por aquí o por allá. El calendario maya,
0: el, el calendario vaticinaba maya, escasias, a ver que iban ¿no? a
1: venir los platillos voladores, UFO, como le dicen en exacto, inglés, y que íbamos exacto. a ver aquí y tal. Y yo, el, el único extraterrestre que yo conocía era Rafael Ziegler. <risa> 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 pero, okay. pero no, la verdad, eh, yo, yo hago este punto porque yo cre creo que hubo un cambio uh -huh. gigantesco en, en el ser humano. En, en, en los diferentes países, en, en los trabajos, en todo hubo un cambio. De acuerdo. Porque si no lo sentimos en esas horas de la transición del 99 al 2000, sí sentimos que la primera década tuvo un cambio radical. Completamente. Yo recuerdo que el último, los últimos cinco años de, del año 90, 95, 96 al 2000, uh -huh. yo recuerdo muy bien... ...que había colapsado Facebook... Uh
2: -huh. ...que
1: había muchísima gente que había invertido... ...en, en, en, en las redes que estaban comenzando... ...¿verdad?... Uh -huh. y, y, ...y habían metido muchos... ...habían ganado muchísimo dinero... Uh -huh. ...algunos pocos... ...y algunos muchos... Eh, ...habían perdido todo... ...porque habían tirado el dinero... ...y habían puesto mucho dinero para, para ese cambio generacional... ...que estaba sucediéndose... ...yo recuerdo en, en aquellos años... Que, que yo pensaba, como esto? Pero no no le entendía la cosa y estaba buscándole dar la vuelta. Y todo se comienza a entender cuando empieza el nuevo milenio. Okay. Cuando empieza el nuevo milenio, comienza a darse eh, el cambio, por ejemplo, que teníamos en los 90. Todavía teníamos en los álbumes, por hablar de música, en, entre en, en vinil. Sí. ¿Verdad? Y había CD ya, pero había uh -huh. vinil y había cassettes. Que ¿verdad? ya volvió el vinil, ¿no? Y, que y, es la cosa y, está volviendo el vinil, pero está volviendo de lujo ahora. Ah, no, sí, cuesta Ahora carísimo un álbum todo. en vinil cuesta 100 dólares o 200 o 300 o 1000, uh -huh. dependiendo de quién sea. Uh -huh. Pero aquí, en aquella época costaban 10, 10 dólares o 15 dólares. Y en oferta hasta y, un dólar, sí, dos, tres. ¿no? Y, uh -huh. La verdad, más que irrelevante los precios era el, el, lo que estaba sucediendo en aquella época, ¿no? Entonces estábamos en un cambio donde cambiamos de cassette de vinil con cassette al CD y del CD comenzaron a darse los movimientos para todo lo que era lo digital. Se comenzó a dar un cambio, pero muy rápido. El podcast. No, perdón. No, todavía no. El iPod. Correcto, el iPod y estaban las pantallas y estaba aquello. De repente nos encontramos que en el año 2000 al 2010, había un cambio de tecnología enorme. Uh -huh. eh, que no había habido en 150 años. Que no lo había habido y, y, y debemos reconocer que en los últimos 100 años y en los últimos 50 uh -huh. y en los últimos 25 y en los últimos 15 uh -huh. ha habido un gran cambio en, en la vida. De acuerdo. Y, y bueno, y todo eso nos toca a nosotros. Uh -huh. Porque yo, por ejemplo, eh, ahora nosotros eh, en, en ajustados a esos cambios tenemos un estudio de podcast que jamás habíamos pensado tenerlo.
0: Nunca no
1: no Estábamos trabajando de otra manera, pensábamos de otra forma. Uh -huh. Ahora con un teléfono se pueden lograr mil cosas, se puede grabar una película. Completamente. Se puede producir un music video, un uh -huh. video musical, se pueden producir programas, se pueden hacer mil, mil cosas y más y las que vendrán. Porque yo sigo pensando que un día este aparatito lo vamos a levantar y vamos a volar porque un día va a pasar. No, no, es que un, cada un, día es, un, 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 ahora no, con no, la ya no me sorprendo de nada. No, no ahora con la inteligencia
0: artificial, eh, toda inteligencia esta onda.
1: Mira la inteligencia artificial lo que está sucediendo. Entonces, uh -huh. yo creo que estas pláticas son importantes uh -huh. para para tienen varias razones estas pláticas, una para de alguna forma darle a la gente un ángulo de pensamiento nuevo. Okay. Yo creo que nosotros no debemos dar esto Por, por como que ha sido fácil Llegar acá uh -huh. Yo creo que debemos reconocer el talento La inteligencia Yo creo que debemos aprovechar todo lo que hay Para ver de qué manera podemos eh, mejorarlo, eh, Mejorar nuestras vidas Con esos elementos nuevos que ya hay okay. También para pensar De qué manera podemos hacer las cosas Que sean más interesantes Más atractivas, más productivas Y que tengan un propósito uh -huh. Yo sigo pensando que todo lo que nosotros tenemos que hacer debe tener un propósito. No okay. debes querer ser millonario por ser millonario, porque no vas, a, no vas a estar preparado para manejar que te ganaste 100 millones de dólares, ya sea en la lotería uh -huh. o, en, en, o en algún negocio eh, gigantesco que hayas hecho y que hayas tocado con la lámpara de Aladino, eh, uh -huh. algo muy interesante. Yo creo que debemos prepararnos con principios de cómo poder hacer cosas que de alguna manera no solamente nos ayuden a nosotros Sino que nos ayuden a los demás Entonces de el, pro, el, el propósito de hablar de ayer, de hoy y de mañana Tiene ese, ese condicionamiento uh -huh. de, de poder acercarle a la gente Ese pensamiento sobre las cosas que han sucedido Y cómo las debemos aprovechar Y yo creo uh -huh. que hablando de nuestro mundo Y volviendo otra vez al, al mercado al, hispano, al, al, al al mundo normal Ajá. de nosotros Hemos visto un gran cambio Uh -huh. Muy grande. El, eh, hace años atrás. Eh, y, y tú lo debes recordar porque de alguna manera hemos vivido épocas y momentos muy interesantes de nuestro mercado latino de los Estados sin duda, Unidos. Sin duda. Que, ahí se, que hoy se ha convertido en un mercado líder del mundo. Completamente. Antes recuerdo cuando eh, en México existía el poder de siempre en domingo, X e, tu y todos aquellos programas claro. que eran la locura en, en México, para los especiales musicales, los del Acapulco que se hacía, el festival sí, de Acapulco, el Acapulco, que por cierto el, un saludo
0: a toda la gente de Acapulco, ¿no? Que es muy triste lo terrible. que está sucediendo Menciones allá. Menciones
1: para todos ahí en Guerrero. Por, por eso digo los principios que uno debe tener. Sí. Es allí donde uno, cómo podemos ayudar aquí, cómo podemos ayudar allá. Este, Bueno, y había el Festival Oti uh -huh. y había muchas, muchas. Yo, yo tuve la, la gran oportunidad de, de visitar mucho México desde el año 81. Uh -huh. Empecé a ir a México. Fue la primera vez que fui a México y, y yendo a México la primera vez conocí a Raúl Velasco, me hice muy amigo de Raúl Velasco en Paz Descanse y de su esposa Dorley uh -huh. y de sus hijos Arturo y de, bueno en general de, de, de Televisa y de la gente que manejaba Televisa y eh, se me, se dieron esas oportunidades por una razón o por la otra que, que yo aprecié mucho porque de alguna manera yo llegaba a México y y podía ver eh, el, el, el poder de lo que era la fuerza de Televisa okay. en televisión, en radio. No había, no había internet, no había nada de eso, pero había un poder gigantesco. Claro. Las canciones que pegaban, pegaban muy fuerte. Y porque la gente las oía ahí. Claro, porque la gente programa. las oía ahí. Entonces nosotros, en aquella época, para seguir eh, eh, coordinando bien las ideas, veíamos que todo lo que venía a los Estados Unidos venía desde México. Uh -huh. Venía por Televisa. En aquella época, eh, la cadena Univisión se llamaba S.I.N., uh -huh. Spanish International Network, que, que significaba pecado también, sí, claro. el, Qué o chistoso. significa sí. pecado, y, y la gente bromeaba mucho con eso. Y bueno, entonces nosotros éramos un apéndice en el entretenimiento de, de México, de acuerdo. y era México quien dictaba, dictaba los éxitos era México quien dictaba a los artistas era México porque había una maquinaria gigantesca que se distribuía por toda América Latina que era agresivamente interesante para la época uh -huh. que no había la modernidad de hoy y sin embargo Televisa había logrado colocar a Raúl Velasco desde Argentina Suramérica era en todas partes Claro. siempre en Domingo era la referencia y el que cantaba en siempre en Domingo tenía trabajo en todas partes claro porque había, había un mundo muy interesante que se estaba sucediendo Claro. Entonces, uh -huh. el, 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 yo recuerdo esto, y, y previo a que empezáramos este programa, estábamos platicando un poco de varios temas tú y yo. Yo recuerdo todo esto porque de alguna manera, eh, hoy en día, los Estados Unidos y el mercado latino de los Estados Unidos se ha convertido en el gran mercado. No solamente Acuerdo. porque vivimos en los Estados Unidos, sino que ya... Eh, el, acá, la propia tecnología uh -huh. y el propio desarrollo cambió completamente todo lo que se refiere a cine, a música... A, a cualquier otra área entretenimiento del, del vale, entretenimiento en general, en general los conciertos. Uh -huh. los, o sea, ya hoy en día los conciertos de los Estados Unidos pagan muchísimo más dinero que, lo, que los conciertos Entonces, que sí, se pagan en México en Latinoamérica. O, en, o América Latina. De acuerdo. Entonces, hay, todo eso ha ido cambiando. ¿Y ha ido cambiando por qué? Por la tecnología. Okay. ¿Y ha ido cambiando por qué? Porque ahora, en aquella época, para hacer un disco exitoso... Nosotros, que fuimos una compañía de, de promoción de marketing en aquella época de, de, de las disqueras, éramos pioneros de promoción de música independiente. Okay. O sea, a nosotros nos contrataba Sony, nos contrataba Warner, nos contrataban todas las compañías RCA, BMG, uh -huh. Melody, todas las compañías para que nosotros promoviéramos la música uh -huh. de X artista. Recuerdo que, que por ejemplo... Eh, Madonna una vez grabó la Isla Bonita versión en español, uh -huh. o sea que la absoluta y nos contrataron para promover esa canción, de como nos, nos contrataron para promover muchos artistas crossover y en aquella época era de inglés al español, sí, en aquella época. Sí, Hoy en día el, es el español, español el inglés. al inglés. Claro. Hoy en día Bad Bunny y y, y, y Peso a Pluma, y todos los artistas están de alguna manera promoviendo su música globalmente. Sí, sí, Eso sí, nunca sí. se había producido, claro. y había una gran una gran cantidad de, de situaciones que, que que nos ha permitido la época de hoy llevar adelante gracias a la tecnología, gracias al cambio de milenio.
0: Y Claro, y vamos a ir corte, pero quiero retomar lo que dijiste antes. Sí, Estados Unidos o el público latino aquí en Estados Unidos se ha vuelto muy poderoso en el sentido de que ya se dicta aquí mucho las modas. Como dices, los conciertos y todo, dejan el fútbol, no los, los partidos deportes. internacionales, los deportes, las giras que hace la selección, no la decepción mexicana, no la selección, perdón, <risa> las hace aquí en Estados Unidos. Yo creo que aparte tiene que ver el poder adquisitivo porque lo que tú puedes cobrar como artista no lo puedes cobrar en México. Lo puedes cobrar aquí en dólares. Entonces, eso también de repente no se me hace que sea tan correcto, porque se olvida un poco también y, 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 y como que todo el mundo quiere venir acá, porque ahí hacen dólares y no quieren ir a Latinoamérica porque es en pesos y en otras monedas. Pero... Por otro lado, también quiero que me cuentes de eso y aparte quiero que me platiques, ¿no será que toda esta tecnología, no será que este avance que ha sido tan rápido, tan vertiginoso, está alienando a mucha gente también, a mucha gente que se niega rotundamente a recibir su entretenimiento a base de un teléfono, a base del internet? O sea, ¿no habría manera de que encontráramos el balance de seguir teniendo fuerza en la televisión, como Raúl Velasco, como esos programas, y a la vez de la forma digital, pero no tratar de borrar uno para que el otro crezca, porque yo creo que hay mucha gente que se va a quedar atrás. ¿no? De eso quiero que me platiques. ¿no? Estamos platicando con el querido Luis Medina, gran manager, gran amigo, gran hermano mío, y estamos hablando de qué tan moderno, qué tan bueno es la modernidad, la tecnología, el, el que nos hayamos vuelto tan poderosos en este país para dictar qué es lo que se debe de ver, qué es lo que no se debe ver, qué es lo que no se debe, que se debe escuchar o no se debe escuchar. Y de esto vamos a hablar en un momento. Acuérdate, si tienes comentarios nos los puedes hacer ahí abajo en el chat. Recuerda, estamos en Pabarial con Rafa Sigle, el gran Luis Medina. No te vayas porque se va a poner sabroso.
1: Oso. Yo
0: soy
3: Ana Cristina Olvera.
0: Y ya estamos de vuelta aquí en Pavariar eh, este con mi gran amigo eh, Luis Medina, que por cierto hace unas arepas increíbles no si tú alguna vez necesitas arepas para tu fiesta, <ríe> una reina pepiada, una con quesito de mano
1: hable al querido
0: Luis a una carne de mechada. carne mechada de lo que tú quieres, él las lleva a las fiestas <ríe> yo te dije
1: que cuando era niño, te había comentado en una ocasión sí. cuando era niño Ajá. aprendiendo de mi abuelita uh, porque tenía que moler maíz en mi casa todos los días uh, ¿qué era? tenías? Tenía como nueve años. Ok. Entonces okay. me tocaba como dos veces, otras veces a la semana, moler maíz. Ajá. Y como vi a mi abuela cocinar, fui aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, y un día me dio por hacer empanadas. ¿Tú dijiste a ver, déjame hacerte unas empanaditas? Y Ajá. entonces comencé a hacer empanadas primero para probarlas en casa, y luego me di cuenta que, no, que a todos les había gustado, <risa> y comencé y las metí en un cesto, comencé, le pedí permiso a mi mamá, comencé a hacer empanadas, y las iba, las iba a vender donde sacan los pasaportes y las cédulas de identidad. A todos y los a empleados. Mí, 20 minutos aquella no, y a la gente y a la gente que venía A hacer la cola Ay, y yo llegaba eh, con mis empanaditas <risa> calientitas y la y de nueve años. Eh, Oye, de qué eran las empanadas de carne de queso y de frijoles negros ¡Wow! y eran de las frititas <risa> y frititas no, no, deliciosas no, son las
0: buenas ¿no? a mí no me, y, me den cocidos, Y en ¿no?
1: Venezuela había en esa época una moneda la más mínima de, de, de nuestro, de nuestro eh, círculo monetario Ajá. era la locha que era una un, era del tamaño de un quarter Ajá. Y eran lo que te daban cuando ibas a la escuela, te decían, tome esta locha, el que sea venezolano va a entenderlo. entender. entender, okay. Aquí tiene esta locha y te la daban para el recreo, para que tú te compraras una chupeta o una o cualquier empanada Cualquier cosa. Y, y así te ibas tú con una locha en el bolsillo todo ¿Y, ¿Y
0: cuánto vendías cada una? Ah, ¿una no, yo, yo ¿A una locha?
1: A una locha y yo Llevaba como 12, 14 y me llevaba. Imagínate, ¿Era? eran muchas lochas. No, no, no. Sí, Iba sí. con mi bolsillo sonando. Por... <risa> Qué chulada. Pero mira,
0: se estaba preparando para la vida ya el querido Luis. Medina. que Algún día me tienes que hacer empanadas, ¿Eh? Porque
1: yo creo que lo bien, lo que bien se si aprende,
0: nunca se olvida, no, se olvida, nunca así se que, me
1: olvidó eso, un, para nada. Un
0: día vamos a comer una empanada y te la voy a, te la voy a, pero si tú quieres saber más <ríe> del Luisito Medina, él, y, y, y tuvimos ya una plática antes en otro eh, podcast aquí en Pavariar entonces checa todos, todos los que veas, y y, y velo ahí, y, y nos platica muchísimo de su infancia, que es una delicia, como nos lo platicaste, todo lo que viviste en Venezuela, cuando emigraste a los Estados Unidos, entonces porque eso es lo lindo, ¿No? De de, de que tú puedas hablar de todo lo que pasaste, todo lo que viviste para llegar donde estás no mm.
1: fue muy muy interesante porque porque cuando uno viene para acá, para Estados Unidos yo no, yo no estaba preparado para para uh -huh. tener esa es una vida acá porque yo nunca había pensado venir para acá, pero entonces ya que, que estaba viviendo acá tenía que, que poner en uso <risa> todo lo que había aprendido en mi casa en el tocuyo, a cocinar a hacer la cama, a ser ordenado, a todo esto. Y así fui aprendiendo acá y decía que, que gracias a todo eso, especialmente a cocinar, hice muy buenas novias. Ah, le... ¿De veras? Ah, es que, como dicen, a los hombres y a las mujeres se les conquista por el estómago, ¿verdad?
0: Por la boca, dicen en Venezuela. así por la boca. Ah, sí, por la boca. ¿Y ¿Tienes alguna novia por ahí que se acuerde? ¿Sí? Yo
1: no sé, pero ustedes saben que estoy diciendo la verdad.
0: Y va a haber una que va a decir: si sí, esta cintura de boiler que tengo es culpa tuya, Luis Medina, por tanta empanada.
1: Ah, qué cosa más linda. Está, estábamos hablando de algo que, que me gustaría que, que, que no lo no lo dejemos. No sí lo, lo, dejemos. Lo, que, lo que
0: platicamos antes del corte que decíamos, yo te decía que cómo es posible que esté un poco olvidada, y tú dijiste, me corregiste, es muy cierto, ignorada, uh -huh. la gente que realmente tiene el poder adquisitivo, el dinero, porque simplemente todos los jóvenes, toda la, toda la música a los jóvenes, toda la, la programación de televisión a los jóvenes, todo, todos los a los jóvenes, ¿por qué? Si realmente, y, y tú lo sabes porque es un estudioso, tú te das cuenta cuando viajas que los que consumen no son los jóvenes.
1: Bueno, son, son una parte, ¿no? Una parte, más. obvio, no pero la mayoría... ignorar eso, son una parte, pero no es exactamente la mayoría, porque tú, tú comentabas anteriormente también y decías, bueno, el poder adquisitivo lo tienen la gente adulta. Uh -huh. O sea, una persona que ya tiene treinta y tantos años, que ya por lo general está casado, uh -huh. que por lo general tiene hijos, comienza su proceso de consumo. De acuerdo Comienza su proceso de consumo uh -huh. Comienza a consumir Comienza a, a consumir todo Sí O sea, porque con un bebé en casa se consume de todo De
0: todo, claro La Ajá. mujer,
1: el, o sea, el niño, la mujer y el hombre De acuerdo Ese, ese es el proceso, ¿no? Ajá uh -huh. Vamos más al mercado, se consume todo lo del mercado, de la A a la Z. Uh -huh. Entonces, yo creo que, que, que la, 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 form, la formación un poco de esos chicos que vienen de Harvard y de cualquier gran universidad y que no tienen este un estudio realmente a profundidad y en absoluto, uh -huh. de estudiar la conducta, de estudiar las edades, de estudiar los procesos de las edades, porque incluso una persona que tiene 60 años para arriba sigue consumiendo igual, más hoy en día Por supuesto. en que ya la gente, ya antes tener 60 años o tener 70 años era ya lo último, y uno se tenía que retirar. Hoy en día no, hoy en día hay, parte hay, un, de hay, la hay economía. Una, Claro, hay, hay un término de vida mucho más amplio. Uh -huh. Ya la gente aspira a llegar a los 90 años o incluso llegar a los 100 años. De y por ahí hay gente diciendo que ya hay tecnología para llevar a los 150 años a wow. la gente. Claro. Que yo creo que es demasiado. Porque el mundo va a colapsar, porque bueno, porque no la sobrepoblación, la todo, sobre claro. ya tenemos ocho mil y tantos millones de habitantes y mm. ya no hayamos que hacer, porque <risa> sí. ya todo está lleno, donde tú claro. llegas restaurantes, aviones, eh, eh, tiendas. Eh, y aparte porque está muy, la, la humanidad está muy centralizada, ¿no? Claro, la hay
0: espacio, pero todo el mundo vivimos en un espacio muy reducido.
1: Excepto que comencemos a vivir debajo del agua. En los mares, en los océanos. O en Marte, ¿no? Y, y, que andan preocupándose. Por que, decir,
0: mejor cuidemos este planeta antes de ir a buscar claro, otros.
1: No, yo creo que, que va a ser acá. Yo creo que claro. eventualmente el hombre va, va a tener que utilizar opciones nuevas. Uh -huh. Pero bueno, lo, lo, lo que algo que yo quería eh, eh, retrotraer y que estábamos hablando Ajijos. tiene que ver... Con el, con lo que hablábamos de la industria y especialmente del entretenimiento. De acuerdo. De cómo era en los noventas, en los ochentas y en los noventas, y cómo se convirtió en el nuevo milenio. Mm -hmm. ¿Verdad? Sí. De, 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 la velocidad con que se comienzan a dar las cosas. ¿No? Okay. El, el y conversábamos tú y yo. Yo antes. Recuerdo que en los en los noventas teníamos que promover la música. Eh, o sea, todavía al día de hoy. Uh -huh. Yo no oigo al día de hoy, y no quiero criticar, sino a poner a la gente a pensar, las canciones clásicas que se oían de José José, de Roberto Carlos, de Daniela Romo, de Lucía Méndez, de Vicky Carr, que uh, no, no. okay, hacemos el recuerdo, de, vaya, de, en la de, de radio. todo lo que... Uh -huh. Todavía no oigo canciones de, de hace 10 años que se recuerden hoy. O sea, no. ya no lo hay. Ya no, ya no lo, lo hay. Voy. ¿Por uh -huh. qué? porque ahora se está haciendo distinto todo. Yo estoy un poquito en contra de eso, porque ahora una canción, antes se sacaba una canción y se promovía intensamente por tres meses para que se convirtiera en un éxito de seis meses, un año o de siempre. Okay. Ya, uh -huh. no. ya no. Ahora las canciones salen cada semana, los artistas están sacando canciones. No da tiempo. Claro. El, el término de la velocidad que tiene el teléfono, uh -huh. el término de la velocidad que tiene una computadora, no tiene absolutamente nada que ver con el término de procesamiento humano que existe. Claro,
0: y combinado al al attention span, como dice, mm. ¿no? A la poca atención que tenemos hoy en día, que es tan breve, ¿no? Todo lo queremos, ¿no? rápido. Ya no 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 podemos ver nada de 10, 15 minutos, media hora, olvídate, ¿no? Ya no todo todo tiene que ser vertiginoso, rápido. Entonces, eso le, le quita valor, le resta valor, le resta importancia.
1: Yo, yo, yo siempre digo y uh -huh. esto es para poner a pensar a la gente, siempre digo no hay manera de que tú puedas hacer una digestión <risa> de cinco minutos. No, no. Ni tampoco puedes decir voy a dormir rapidito ocho horas. O sea, <risa> esa analogía o está sea, buena. Pero por no, supuesto, no me encanta, claro. Pero, pero es que es la verdad. Cierto. Ni tampoco puedes agarrar una semilla y convertirla en un fruto. Sí, claro. Entonces en... tú nunca vas a poder eh, cambiar el, la noche de la noche la puedes hacer rapidita para que sea muy, muy temprano en la mañana. Sí, sí, Entonces yo, yo digo, nosotros tenemos que volver a pensar que los procesos son importantes en la vida. La gestación de nueve meses para que nazca un bebé... ¿verdad? Tiene que durar nueve meses. Tiene punto. que durar nueve punto. meses y claro. si dura un poquito menos es una tragedia. Esa es la tragedia que hay en la vida ahora. Uh -huh. O sea, si tú te pones a estudiar uh -huh. todo lo que estamos viendo y la velocidad con que se quiere todo, uh -huh. o sea, no hay manera de que... La, no, no ha, no hay, los procesamientos se están tratando de evitar. Uh -huh. Y al, logra, al, al evitarse eso, se están dando unos acontecimientos en el mundo muy distintos. Por eso es importante estudiar, por eso es importante analizar, por eso es importante acogerse a la fe. Hay que acogerse al, 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 al pensamiento profundo de uh -huh. no permitir pensar que las cosas se van a dar de un día para el otro, y por eso es que yo siempre te digo que, que me gusta pensar en el antes en el hoy y en el después, de porque es la única manera en que tú puedes situar tus pensamientos bien.
0: Claro, no, y de acuerdo, porque estamos viviendo de una forma vertiginosa y, y como dices, queremos ganar la carrera al tiempo, y no se puede, el tiempo es el tiempo y el tiempo va a seguir siendo el mismo y nosotros queremos sacarle Ahora sí que el, el todo el carrera. provecho del ¿No? mundo. No, no, no. Y, yo, y, y como dices tú, Sabia Virtud, ¿te acuerdas? De conocer el tiempo. A tiempo, la canción de José José, de claro, este gran no, poema. No, ¿no? muy, muy bonito. Y, y Marco Antonio. Entonces, yo creo que es importante que nos demos cuenta. Entonces, eh, ¿tú crees que va a haber un momento en que volvamos eh, y volviendo una vez más a lo que es las comunicaciones, volviendo a lo que es el entretenimiento, tú como manager, como productor de grandes eventos como Fiesta Broadway y todos estos, de que realmente ya nos demos el tiempo de sentarnos, escuchar, darnos tiempo, esperar, eh, que si, si estamos viendo una novela hay que esperar hasta el día siguiente, hasta los siguientes siete días para volver a ver el siguiente episodio. ¿Vamos a volver a
1: final de cuentas a eso? Por... Vamos a volver, vamos a volver. Ojalá. Porque, vamos a volver porque fíjate que tú dijiste hace un momento algo que representa esa verdad. Uh -huh. Dijiste, volvió el vinil.
0: Sí, te acuerdas, claro. Entonces,
1: el vinil volvió porque, porque va a volver todo. Uh -huh. Porque volvió el bolero con Luis Miguel. De acuerdo. Porque vuelven muchísimas cosas en la vida que nosotros habíamos ignorado Uh -huh. eh, que, que ya no iban a pasar más Yo eh, no tengo la menor duda De que eh, cada día Se está dando ese principio De que podemos de nuevo Volver a vivir Acontecimientos pasados Y los vamos a valorar muchísimo Qué La bueno. gente va a volver al autocine Cuántas uh. veces Yo fui al autocine Y la pasé de maravilla en Venezuela Y creo que aquí estuve en un, Dos o tres ocasiones en autocine pero no lo digo específicamente porque es eso, pero todo va a volver otra vez porque la gente va a sentir una nostalgia sí. porque la rapidez con que, que estamos viviendo la vida es una cosa impresionante porque no. nosotros cada día necesitamos eh, de alguna manera de, de reconocer de dónde venimos uh -huh, uh -huh. porque ya la, los tiempos uh, han cambiado completamente pero están cambiando y están trayendo otra vez con el pensamiento ah pero espérate pero antes era así y funcionó muy bien nosotros llegamos a este mundo por todo lo que pasó antes claro o sea sí. no no nosotros no estamos viviendo este día de hoy porque vino una varita mágica. No, no una es casualidad. Nueva. No, es causalidad. Ha llevado un procesamiento sí, a claro. través Causa de y los sueños uh -huh. que han producido que nosotros lleguemos a estar aquí hoy. Uh -huh. Valoramos el hoy mucho. Valoramos hoy la tecnología. Valoramos hoy eh, todas las cosas que están sucediéndose en la vida. Pero realmente, fíjate, hay un punto que, 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 que es volver otra vez. Hace cuatro años. Uh -huh. Que no se realiza este evento en el que Acabamos. tú has trabajado tanto de fiesta Broadway. Uf, que lo extraño arrabillar. que se realizó por 30 años uh -huh. y ¿Sí? que se tuvo que detener producto del COVID en el año 2020, 2021, 2022 y 2023. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Hay muchísima gente que nos ha llamado, hay muchísima gente con la que hemos hablado. Y que está diciendo, Fiesta Broadway, me gustaría que tú lo explicaras a la audiencia tuya, uh -huh. ¿qué es Fiesta Broadway?
0: Well, la Fiesta Broadway, vaya, es, y se anuncia como la fiesta de 5 de mayo más grande del mundo casi, ¿no? Por decirlo, o por lo menos del mundo hispano, porque celebramos oh, el 5 de mayo en México, la Batalla de Puebla. Y aquí en los Estados Unidos se celebra mucho el 5 de mayo, a diferencia de que en México simplemente es un día feriado y festivo, ¿no? La fiesta Broadway cuando yo empecé, ¿no? Después durante muchos años tuve la oportunidad de ser el conductor de la fiesta Broadway. Este es una fiesta multitudinaria que se da en el centro de Los Ángeles, en, en muchísimas calles que se cierran y literalmente se paraliza completamente el centro de Los Ángeles. Se ponen varios escenarios, es una fiesta sensacional porque vienen los mejores artistas. Este están las mejores empresas ofreciendo sus productos, la mejor comida. O sea, vaya, es una verbena popular, por decirlo una así. Una verbena popular. Una verbena popular única en el mundo que yo he tenido la oportunidad, porque es enorme, es gigantesca. Y es la, me es la mejor forma de hacer que los, lo mejor de los dos de los dos mundos se una, ¿no? Que es la gran ciudad de Los Ángeles, con su, con su gran infraestructura, con, con, con todo lo que tiene bello. y llevar a la gente hispana hermosa que le da tanta fuerza y tanta vida a esta ciudad y este estado y de muchos otros estados que vienen a la fiesta Broadway y se unan todos en un día enorme, por eso es que es la fiesta Broadway Broadway porque originalmente la calle original es Broadway pero es un evento familiar, único, familiar eh, sensacional, seguro, y, y vuelve, entonces es una es, es una maravilla, porque hay que volver a eso, hay que volver a juntarnos y a salir, y no querer que todo lo veamos aquí o lo veamos en la pantalla, hay que volver a vernos, hay que volver a decirnos hola, frente a frente. Es
1: que no, ¿no? hay manera, Rafael, uh -huh. Rafa, de que, de que nosotros podamos sustituir un olor a carne asada, ¿verdad? Una agua de horchata, <ríe> unas pupusas, claro. una, uh, un, un, un baile en, 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 el, en la locación de Fiesta Broadway. Eh, que, como mirar el teléfono, que puede ser muy bonito todo, pero que no... O sea, no hay manera de, de consumir nada, ¿verdad? Sí, claro. Es simplemente... Sí. De, Destellos de lo que puede ser, pueden ser las cosas Nosotros ¿Sí? hicimos en, los, en en el año no, 90 cuando se comenzó la fiesta Broadway Hicimos la producción de ese evento que reunía un millón de personas sí, En 36 calles, 7 escenarios Uf. Y presentábamos desde artistas como Shusha, como Thalía, Paulina como Rubio. Celia Cruz, Cel claro. Paulina Rubio José los, José 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 Los Tigres del Norte Marco Antonio Solís XXXX Gratuito Gratuitamente no. para la gente sí. Eso es algo que es O sea que es invalorable Sí Porque sí. hoy en día Que a propósito Hoy en día estoy viendo Que los tickets De los conciertos Han aumentado Enormemente Es prohibitivo Yo le voy es, a hablar de algo Para que la gente Es obsceno vaya. Le voy a hablar a la gente Para que la gente sepa Que la, que la gente que nos ve Y oye hoy en día Ajá Nada más les voy a contar un pequeño secreto. Hace muchos años atrás, habían artistas muy, pero muy grandes, y el costo de esos artistas era 30 mil dólares, más o menos. Y en esa época, 30 mil dólares, estoy hablando a principios de los 90, era, era muchísimo dinero. Con 30 mil dólares, usted daba el, el down payment, como el, ¿cómo se dice? La, sí, el enganche. El enganche para una de casota. una casa. Sí, claro. Bueno. En aquella época los boletos costaban 15 dólares, 20 dólares, 30 dólares, etc. Uh -huh. Hablando del antes y el después. Sí. Bueno, ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día, yo sigo trabajando en la industria del entretenimiento y he visto algo impresionantemente, un cambio increíble, de verdad. En hoy costos. en día un artista que cobraba, no, obviamente no el mismo artista porque sí, estamos porque hablando de, de años de años. De ¿no? diferentes épocas. Pero estamos hablando, hoy en día un artista cobra un millón de dólares. O dos millones de dólares. Por o tres millones de dólares. ¿Y quién paga eso al final? Pues el artista el cobra y el público paga. Claro. Y yo estoy en desacuerdo con eso. A mí me parece exagerado que una persona Observe. pague 500 dólares o mil dólares por un boleto. Y eso es barato. Luis Miguel eh, son
0: de tres mil para arriba.
1: Para, para adelante. Mira, Acá. ayer estaba viendo en la televisión en mi casa...
0: Uh
2: -huh.
1: Que no sé qué concierto era que había en algún país de América Latina Que le estaban obligando a la gente a comprar los boletos en una tienda En una cadena de tiendas en Aquí. particular sí. Y tenía que pagar, comprar 30 dólares en la tienda cada persona Para poder comprar un boleto Aparte si de comprabas que... dos boletos tenías que gastar 60 no, Y si comprabas cuatro tenías que gastar 120 dólares Entonces eh, cada día se pone más agresivo este asunto uh -huh. Y yo... En un momento determinado, yo le diría a la gente: no vayan a los conciertos. Yes. No vayan. No compren boletos ¿Te quieres de ese nivel. ¿Quién es la culpa
0: de que cuesten tanto los boletos? Del público de los que vamos a los conciertos claro. bueno yo no yo no me incluyo porque yo no voy porque cuando me parece ridículo no quiero apoyar eso pero la gente que va y que va y que paga por una pareja cinco mil dólares para ver a
1: Luis Miguel no, aquí en no, Anaheim no. eso eso es, es obsceno o sea cinco mil dólares no eso no debería de ser es allí donde comienzas a ver el ciudadano de primera de segunda y de tercera
0: de acuerdo y claro.
1: es allí donde comienzan los problemas sociales uh -huh. y es allí donde comienza a, ver, a existir un problema grave porque yo creo que, que si una persona que gasta 5 mil dólares, o, o, o ponle menos dos o tres mil dólares por un boleto y va con su novia son seis mil y el carro y la comida yeah. ¿cuánto te cuesta hoy en día ir a un, en un concierto comprarte un hot dog <susurra> o un, un perro caliente y una coca cola te cuesta como treinta o cuarenta dólares ahora
0: se olvida si, te, si hay bar y te quieres comprar y se cada bebida son y se toma 25 o 30 dólares una por una cerveza
1: veinticinco o treinta dólares cuesta <susurra> una cerveza no, entonces yo creo que, que comienza eso a crear un clima anti todo sí. porque la gente comienza a decir bueno pero no puede ser que yo no pueda llevar a mi familia a ver un concierto y divertirme como era antes. Exacto. A ver con... un animal versión. Yo estoy ahí, claro. en contra de eso. Yo podría ser, estar a favor porque soy del negocio del entretenimiento. Pero yo estoy en contra porque me parece injusto con la gente. que Un acuerdo. artista se gane billones de dólares al año uh -huh. producto de esta debacle económica que está viviendo la gente. Estoy claro. en completo desacuerdo. Qué bueno. Y me parece que la gente debe rechazar eso de alguna manera. Pero, lamentablemente, siempre hay un público para todo.
0: Claro, y a la gente, mientras haya tarjetas de crédito y se, y, se, y se endrogan y van y porque quieren estar ahí, porque la vecina va, yo también tengo que ir, Correcto. ¿no? Si el señor fue a ver a Luis Miguel, ¿yo cómo voy a quedarme atrás? Y se embarcan y se endrogan hasta la cabeza. Entonces, yo, eso, eso también yo creo que nosotros mismos podemos crear ese cambio en el momento que dejemos de ir, van a bajar los precios. Esa ¿no?
1: resistencia, yo por uh -huh. eso eh, invito... A, a la gente a ir a los eventos gratuitos, en este caso aquí en Fiesta Los Ángeles Bro, es Fiesta Brode, en Nueva York es el desfile el parade de puertorriqueño en Miami es la calle 8 y así, yo creo que son eventos gratuitos me han propuesto este año uh -huh. que cobremos por Fiesta Brode y, 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 y inmediatamente dije que no no, absolutamente claro. no, no uh -huh. es el lugar para eso, uh -huh. hay multiplicidad de lugares donde podemos cobrar y podemos crear condiciones para eso pero no, Fiesta Brode es un evento popular, es y un evento bueno. que la gente debe disfrutar y que estamos 100% seguros de que de alguna manera van a tener un bonito recuerdo en ese retorno que tendrá el domingo 28 de abril la realización de Fiesta Brode
0: que si me llegan al precio, ¿verdad? porque yo cobro caro también voy a estar de conductor no, no es cierto, este, oye voy Vamos a un corte comercial y regresamos para terminar esta gran plática con el querido Luis. Y, y a dónde va, a dónde va la música, a dónde va este, la televisión, a dónde va la radio, dónde va la comunicación en los medios hispanos, en los Estados Unidos y en México también, porque por consiguiente la verdad es que van, como dicen, van junto con pegado. Van bien, van a mejorar, se van a las cosas, van a seguir o no van a seguir iguales. Eso nos lo va a platicar ahorita. En su opinión, el gran manager, el gran productor Luis Medina. No te vayas, regresamos. nos quedamos solos como tanta gente dice la canción. Ahorita me estaba acordando re, hablando de, lo de Luis Miguel, ¿no? Y las canciones, digo, qué qué mal que que lo bueno es que yo lo vi. Y alguien me dijo el otro día, ay, pero ¿no lo vas a ir a ver en esta gira? Le dije, mira, yo adoro a Luis Miguel, me parece un extraordinario artista, pero no voy a pagar ese dinero. Claro. Y yo ya lo vi, y lo vi, y no pagué tanto, no me quedé en bancarrota por verlo, así que lo va a ahorrar. Y además, si no, pues me voy a YouTube y veo sus conciertos ahí en YouTube también, ¿no? Así como puedes ver en YouTube, para variar, acuérdate suscríbete a nuestro canal para que estés pendiente de todo lo que hacemos.
1: Vimos a Emanuel, José José, Todos. Luis Miguel. Ya, ya, no hay a quien eh, ver. Eh, Paulina Rubio, Alejandra Guzmán, Laura claro. Pausini, Tantos artistas buenos que, que hay obviamente Una nueva generación Si quieren gastarse su dinero en eso Pues la gente tiene toda su libertad
0: Pero, pero fíjate, no lo vas a creer que es Más barato, sale más barato Y, y voy, y de un caso Te lo cuento muy rápido, un caso Es un artista americano ¿no? este que se llama Dave Matthews Band uh -huh. que a mí me encanta, lo sigo muchísimo yo quise ir aquí al Yamaba Casino uh -huh. y dije, ay, se van a presentar y yo lo vi en febrero y se presentaban hasta agosto wow. no y compre sus boletos ahora y no sé qué, tal lo vi en la televisión y dije ah, pues y entro ahí al internet no a ver dos boletos, dije, pues el casino está lejos, una noche en el casino vas al concierto, duermes ahí para no manejar a medio chilaquiles y me regreso uh -huh. al día siguiente no ¿Sabes? te voy a preguntar, ¿cuánto me costaba dos boletos, ni siquiera hasta el frente? En el medio tiró para atrás.
2: En el más Casino.
0: En el llamaba Casino, que es un casino aquí, este que hay cerca de Los Ángeles, que está como a 60, 70 millas, unos 100 kilómetros. Este, pues, no es otra cosa más que un casino, crearon hicieron un auditorio muy interesante. Entonces, dos boletos, medio, medio, para atrás. Y aparte, la noche del hotel, simplemente la noche de hospedaje en el hotel, ¿cuánto me costaba...? Eso, o sea, dos boletos y una noche de hotel en el Llama Casino para vela de Imárticos.
1: Por lo general, los, los boletos en casinos no son tan altos porque el, el negocio de ellos es que la gente vaya a jugar. Exacto. Sin embargo... Eso como es el pasado. Por eso todo Ajá. ha cambiado. Me imagino que te deben haber pedido por lo menos, por lo menos, entre todo ese paquete, unos 1.500 a 2.000 dólares. 3.000 dólares. Ah, ya ves.
0: Tres, Cada boleto salía en 1.000
1: Uh -huh. Y la noche del hotel costaba 750 dólares,
0: más impuestos, más esto, más ha lo otro, 3 mil. Ridículo. Y yo le hablé a un amigo muy triste y le dije, oye, no voy a poder a ver, ver a Dave Matthews porque iba a estar, no lo puedes creer. Me dice, oye, pero va a estar Dave Matthews en dos meses aquí en la Ciudad de México. Claro. En el Pepsi Center. ¿A cuánto? Este Me dice, le digo, oye, a ver, déjame entrar. Y él ahí entró en su computadora en el que hablábamos por teléfono. Me dice, ¿quieres boletos? ¿Cuáles? Pues, los mejores que encuentres. Me dice, tengo unos donde Dave Matthews estornude y te cae el, 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 el estornudo, el sudor de Dave Matthews hasta adelante. Eh, no, perdón, en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. El Auditorio Nacional, boletos hasta adelante. Uh -huh. Este Y el total de los dos boletos eran 600 dólares. Muy bien. Dos boletos, o sea, 300 cada uno. O sea, me salía más barato comprar boletos de avión, eh, ver a eh, Dave Matthews, a... quedarme con mi jefecita Santa claro, con mamá.
1: Ver a tu mamá primero.
0: Verán, primero mamá. Irme a ver a Dave Matthews. O sea, el fin de semana vaya a irme. Claro. Me salían mucho menos de 3 mil dólares. Claro. Que era el llamaba Casino a ver esto. O sea, es ridículo, es obsceno. No vale la pena. ¿A dónde nada. vamos entonces con los medios de comunicación? Vamos, va bien eh, los hispanos, eh, vamos a poder tener más acceso a lo, a lo anterior. Vamos a, va a haber un, un, una especie, como lo dije hace rato, de balance entre... Poder ver buenas cosas en tele, donde de alguna forma es gratis, porque ya la tele ni es gratis por lo que pagas de cable, pero en uh -huh. televisión abierta, vaya, vamos a poder ver a los grandes artistas, las grandes películas, al igual que en la radio vamos a poder escuchar los últimos éxitos musicales sin que nos estén repitiendo la misma canción 60 veces. ¿Vamos a regresar a eso o a fuerza va a tener que pagar una lana y suscribirte? ¿Tú crees que va a haber un balance, mi querido Luis?
1: Bueno, tu experiencia? primero tenemos que irnos a la génesis de todo, la radio... Uh -huh. eh, la radio lo fue todo Fue la, la, la televisión imaginaria sí. Las radionovelas El teatro el, de la imaginación había. En México se eh, Habían estaciones de radio que tenían un teatro Y presentaban shows musicales uh -huh. Y aquello se emitía por la radio Ra Me recuerdo mucho Radio Variedades, Radio sí. Centro todo, Radio Variedades todas estas, eh, <risas> eh, estas estaciones Estaciones eh, yo vi eso en México, yo vi eso, yo lo tuve la oportunidad sí, de, una, una de disfrutar de aquello, de ir porque iba con artistas que cantaban y, y hacían eventos en las radios con, con estas estaciones de radio. Y bueno, y en algún momento determinado se pensó que, obviamente ya yo había nacido y estaba grande cuando estaba en la televisión, Ajá. pero quiero decir, se pensaba que la televisión se iba a llevar por delante la radio la radio se reacomodó uh -huh, y uh -huh. se convirtió eh, especialmente en el emisor de la música. Uh -huh. Y entonces la televisión se quedó con las, las actuaciones, con se quedó las con telenovelas, todos. los shows, y entonces y comedia, La radio uh -huh. se quedó y se quedó la televisión. Okay. Obviamente no estamos hablando del cine porque era otra cosa, no es, no es un medio eh, en aquel momento, verdadero, otro tipo de cosas, no uh -huh. como, como se, manejaba, se ha manejado el cine, se sigue manejando todavía. Entonces luego. Ha ido pasando toda esta transformación que, que se ha ido sucediendo. Y ahora cada día, ahora se piensa que la radio y que la televisión va a, 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 a acabarse. Volver. Va a acabarse, o sea, claro. O sea, mucha gente piensa eso. Yo no creo eso. No crees. Uf, Yo pobre. creo que... que eh, la gente que maneje un carro, excepto que lo tenga sin chofer eh, automático y toda esta cosa que hay ahora que el carro sin chofer, yo creo que nunca va a poder disfrutar un programa de televisión plácidamente, excepto que vaya en un viaje largo. Yo creo que la, yo, por ejemplo, no le voy a dar mi vida a una máquina. Yo siempre voy a manejar okay. mi carro, aún teniendo la opción de que vaya solo. De Entonces, quiero decir con esto es, la radio va a seguir, la televisión va a seguir Ahora tenemos una mu, una cantidad de opciones. Ajá. Tenemos lo digital. tenemos. Yo no creo que una cosa va a matar la otra. Ojalá. Va a haber una sobrevivencia. Uh -huh. Yo creo que la nosotros vamos a seguir yendo al cine. Eh, Por favor. Claro que tenemos opciones en, en digitales, en Netflix. Pero no hay nada como ver el cine en pantalla. Pero finales. nada como irse a comerse unas palomitas ahí, a, o cotufas, o popcorn, <ríe> o lo que sea. <ríe> al cotufas. teatro. Así Ajá. le decimos en Venezuela: cotufas. Sí. Este. Y, y disfrutar de, de verse con un amigo, saludarse, darse un Qué abrazo rico. de repente del cine, oye vámonos a comer después de la película porque Exacto. nos gustaba más a platicar un poco, etcétera. Yo creo que todo eso se va se va a quedar allí. Qué bueno. eh, sin duda va a disminuir en un momento determinado y va a crecer de nuevo. Porque de la acuerdo, gente está y va a volver a subir, porque la gente está aburriéndose de estar en la casa. Sí, eh, eh, hay que salir. con el teléfono Si tú, o sea, yo estaba viendo ayer una boda en, en, en una de las, de las redes en Instagram eh, de creo que un artista venezolano llamado El Pollo Brito que se estaba casando y estaba di diciéndole a la novia este, eh, ¿tú los votos los, los los y todo eso y estaba cerquita de él una muchacha que no era una iglesia porque era, un, era matrimonio civil y estaba con el teléfono así y yo, estu yo estaba viéndola a ella Dice, no puedo creer que esta mujer está, está en la boda. boda y está con el teléfono en la mano. Sí, seguramente o sea, viendo Instagram él, viendo, viendo otra barbaridad. cosa que no tenía nada. Y de repente de, se reían y miraba para allá. Y yo decía, no puedo creer esto. Esto jamás en mi vida lo había visto no, yo. No, 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 Entonces lo que, que quiero decir con esto es que hay un cambios de todo. De y acuerdo. yo creo, que, yo creo en, lo, en tu pregunta inicial de que no, de que va a seguir la radio, va a seguir el, el, la televisión. Va, ahora tenemos YouTube y tenemos todo lo que tenemos cable satélite esto aquello yo, una cantidad de cosas sí va a haber este elementos de medios uh -huh. que van a desaparecer y van a ser sustituidos por otros de pero nada de lo que es identificado por nosotros como radio, televisión y medios alternos.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues es una gran noticia porque sí, la verdad, yo creo que sería un gran error de parte y, 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 y levantarse de un error tan garrafal como querer sustituir completamente que desaparezcan las radios terrestres, como les digo yo, ¿no? La que puedes tú prender el, 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 en tu coche el radio y escuchar cualquier estación. Sería un error terrible y recuperarse de ese error tardaría mucho tiempo. Tiempo. entonces yo creo que programadores y todo deben darse cuenta de que todavía hay muchísima gente, de hecho dice por ahí un estudio que más del 50% de la gente todavía recibe su música por la radio Yo represento, las ondas gercianas yo
1: represento gente de radio uh -huh. represento gente de televisión represento gente de, de medios pues que son mediáticos este y, y sigo haciendo contratos de personas por, por que, que la quieren para algo, para qué y para allá. O sea que no veo que... Hablo con los jefes de las cadenas de radios, hablo con los programadores y, y sigo viendo una actividad frenética ahí. ¡Qué bueno! Y sigo viendo inversión, sigo viendo todo. Así que yo no diría que esto se acaba todavía, ni creo que se acabe. Probablemente cambie un poco el modelo de negocios, pero por ahora... Está vigente y no, no lo veo fallecer eso. Qué bueno.
0: Y, y acuérdate, lo mismo que estábamos diciendo, ¿no? Y a ti que nos ves y que nos escuchas, ¿no? Es importante de que si tú quieres que deje, que no haya un cambio X o Y, pues tú, a final de cuentas tú eres el que mandas. Tú eres el que ve, tú eres el que pagas, tú eres el que prendes, tú eres el que apagas. Entonces, si nosotros hacemos esa labor que tenemos, ¿no? De exigir que haya más de esto y menos del otro, pues hay que hacernos escuchar. Y la mejor forma de hacerte escuchar es no consumiendo. Tal en el momento cual. que de, dejes de consumir, entonces se van a dar cuenta de decir, ay, caray, no, espérame, entonces bajemos el precio. Ah, no, pues pongamos más programación. O no, las radios metamos... De más. Entonces, acuérdate que tú eres el que manda y nadie más como consumidor y como público. ¿no? Así estoy que, de acuerdo, hay que hay sí, que hacerlo.
1: Estoy de acuerdo 100%. Yo creo que en programas como este se debe orientar a la gente uh -huh. a no permitir que, que sucedan ese tipo de abusos de acuerdo. sobre el tema de, de que los conciertos se cuesten de, de 200 dólares, se vayan a 2.000, 3.000, 4.000 dólares. No es ridículo. Que le pongan condiciones a la gente para comprar un boleto y tengan que comprarle a una tienda tal cosa. Uh -huh. Estoy completamente en desacuerdo con eso y soy del negocio del entretenimiento. Fíjate tú. O sea que no, podría decir honestidad. yo que estoy de acuerdo, no estoy en desacuerdo claro. porque me parece que es un abuso absoluto de contra nuestra gente.
0: Acuerda. Y acuérdate también, ¿no? Pagar cable, 200, 300 dólares de cable al mes es ridículo. También tú tienes que darte cuenta de que si hay que poner la antenita de conejo en el techo o arriba de la tele porque estás harto de pagarlo, aunque puedas pagarlo, uh -huh. hay que decirles no. Y entonces se van a empezar a bajar los precios, porque también es absurdo. Sí. lo que es, es que la televisión es gratis, no es cierto la televisión no es gratis en ningún lado. No. no Entonces es importante que tú digas, si no quieres cable porque es muy caro, quítalo. Pon tu antenita, no va a ser lo mismo, pero entonces tú te vas a dar cuenta que los, los que nos venden van a empezar a echarse para atrás, como dicen en mi tierra, van a empezar a recular y van a decir, ah, hijos, no, vamos a bajar el precio que nosotros al final de cuentas somos los que mandamos así como tú mandas aquí para variar con tu Servidor Rafa y en todos los podcasts 100%. que hacemos en Uno Productions, mi querido Luisito Medina eres un rey, te agradezco muchísimo una vez más que, que estés conmigo que, que vengas y te tomes el, el tiempo de platicar conmigo y, y bueno tú sabes que te agradezco muchísimo todo lo que estamos haciendo en Uno Productions, con los podcasts y todos los proyectos que vienen y te agradezco, siempre tu amistad
1: disfrutamos mucho, mucho, mucho escuchando, viendo y, y encontrando en Rafa Sigler a ese hombre que está representando con este programa la oportunidad para que mucha gente se exprese. Exacto. Y yo creo que, que parte de los principios de, de este programa y de todos los que hagamos tiene que ser orientar a la gente en su mejor forma y manera claro. para que no se lo coma la tecnología. Exacto.
0: Y escuchar, y yo te insisto y te lo vuelvo a decir, si tú tienes algo que decir, quieres hablar de algo y tú crees que para variar es el, el, el medio correcto para que tú expreses tu opinión de lo que sea vente Háblame, mándanos un mensaje pabriar nos mandas un mensaje y tú puedes estar aquí de invitado en el programa. No necesitas ser estrella, no necesitas ser...
1: O virtual.
0: O, o virtual, también te podemos conectar, así como eh, lo hemos hecho muchas veces y tú puedes platicar, pero créeme, este programa lo hacemos y aquí estamos abiertos, es un foro abierto para que tú hables, escuches y nosotros te vamos a escuchar y te va a escuchar toda la gente. Gracias, yo soy Rafa Sigler. Nos vemos, nos vemos en el próximo Pavariar. Acuérdate, todo lo que hacemos lo hacemos con gran cariño, lo hacemos simplemente para que tú te la pases
1: a toda. Pavariar con Rafael Sigler es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por Rafael Ziegler y Christian Walter. Producción ejecutiva, Luis Medina. Productora asociada, Aleira Thomas. Pavariar es una producción de Uno Productions, Inc.